0: Привет! Это подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй и нашего опыта.
1: Мы здесь иноем и смеемся, но не в белом пальто и очень бережно.
2: А еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают
0: тему на поболтать Лина Андрейченко, мама Тимы, которому три года и пять месяцев.
2: Вика Миронова, мама Поли, которой уже скоро четыре года. И Маша
1: Баченина, мама Васи, которому два и девять, и Саши, которому 11. Девочки, я не любила ходить в школу
0: удивило почему ты такая умная тогда?
1: Я самородок.
0: Ну, не об этом речь.
1: Видите, с кем мне работать, уважаемые слушатели. Вот к чему это я? Подождите. К тому, что кто хочет, тот, как говорится, добьется. Мне просто везло. Я выходила из дома, и у нас в подъезде, это обычно хрущеба, чтобы вы понимали, пятиэтажная, у нас был еще подвал, где вечно бухали слесаря. и Да, и, соответственно, оттуда регулярно раздавался кошачий плач. Ну, в каком смысле? Кто-то мяукал с той стороны под дверью у слесарей, да?
2: Прости, Да, тебе
0: эту картину бухают слесаря. Я не видела. А коты ревут. Их не
2: пускают. Налей, тварь.
0: Какие коты? Туда
2: забирался
1: какой-нибудь котенок или какая-нибудь кошка там окатилась у них в подвале. Там же тепло. И, соответственно, какой-нибудь котенок там ревел вечно мяука, И я, то есть моя фантазия, рисовала какой-то ужас, что он там мучается, и мне надо было его... Вытащить сквозь там эту щель как-то спасти. В общем, спасала, котят. А они вечно были какие-то больные. И я уже, естественно, пропустив любую школу, приносила их домой. Но вот, когда мама оставалась дома, да, допустим, ей не нужно было вот на работу. Она в ужасе, но я смотрела, мало того, что ребенок даже не вышел из подъезда с ранцем, А ребенок еще и котейку принес домой. А кричала: Нет. Но сразу после мы их, конечно, оставляли дома, выхаживали, они у нас жили или до смерти, или пока не читали. Мама их
2: не выкидывала? Нет,
1: мама никогда не выкидывала...
0: Одновременно?
1: одновременно нет, нет, не одновременно, всегда только по одному. Ну, Сокольчик, 40. Потом еще 20. Ну, не суди всех по себе.
2: Твоя сибирская события. До меня очередь дойдет, подождите.
1: В общем, вот так я, может сказать, писала роман Маша Мочильные и другие животные. Точнее, кошки. Я никогда не хотела собаку. Вероятно, потому что я понимала в однушку собаку собаку. Лучше 40 кошек. Да. Я помню, что у меня были модные рыбки. Пошла мода в классе. Их, правда, кот. А аквариум было так мало места, что аквариум я поставила на пианино. Представляете, черный ровный гроб. Потому что я же это 7 лет отпахала. И там был аквариум. И кот забирался, значит, на пианино и вылавливал рыбу. Это была для него развлекуха.
0: А что, золотые рыбки были? Были
1: разные. Были там гупи самые дешевые На птички все покупали. Барбусы сами выбрасывались. Они прыгали, и я их на ковре регулярно ходила. Они ещё ну. Рыбки нет, мои не дохли. Все нормально. Это, а, ну это современные дохнут рыбы, цветы, тогда все делали там, на да. совесть. Ты просто рыбилась, а барбусы, Советские они... рыбки! Они прыгучие, они как выпрыгнут за камеру. засохнут, их не заметят. Это один говорят. из плюсов советского Союза. Петушки там всякие, Данио Ререо были, рыбки красивые. представляю,
0: Маша играет на пианино и тут. Да, рыба, рыба выпрыгивает. Такая.
1: А, представляете, как рыб... вода же проводит звук о го как рыбы были какие-то музыкальные. Да, точно. В общем, птицы, ну, это только на столе у нас были. В общем, коты, коты, коты. Но когда родился Саша, я такой гигантский прыжок во времени, да, это уже Москва. Котов уже не было, и как-то вот у нас не срослось. Он проводил время по месяцу, даже иногда там застревался этой ветрянкой у бабушки. И у бабушки была кошка Тина. Она ее тоже спасла на улице, Вика, то есть у нас это наследственное с самого детства. Но это трагическая история, потому что там Тина как бы вот была с Сашей, и Тина в течение Сашиной, да, вот жизни как бы умерла. То есть это, это трагическая история. Вот недавно он заявил, что он хочет кошку. То есть собак у него опыта нет, а кошку он хочет. Мне тоже хочется кошку. Но я вот представляю, как три мужика во время ежевечерней схватки придавят котенка и не заметят. Тем более, Вася вообще проявлять начал агрессивность, то ли в детском саду, он начал кусать, вчера на меня поднял руку. Да нет, это Щенок! Мальчишка!
0: Мальчишка! Последний вперёд. русский.
1: Вот, а, ну и, соответственно, я не знаю, куда, допустим, деть котейку на время путешествий. Мое любимое крето. Весь же... отели.
0: Но сейчас нет, у меня нет на денег на отеле.
1: я не могу и еще и можно на отели. брать с собой. Ну, вообще, офигеть. (с) Я машину запаковываю так, что она растягивается у меня, резиновая. Вы поймите правильно, но это это вот как... Я не могу взять и безответственно, не думая, да, о о последующем. Это это огромная ответственность, в первую очередь. Но вот когда я представляю, когда лежу, смотрю сериальчик, и что на животе у меня клубочком свернулся какой-нибудь урчащий такой чудик, и я вот там... Это прелестно. У тебя же,
2: Вася, для этого есть...
1: Вася? Ну, слушай, <смех> <смех> не знаю, ты как-то ты поставила меня в тупик на животе чаще. А, точно, Вася! Носрочный да, <смех> да. ответ. Вот, вот после такого вступления я, честно говоря, даже и не хочу рассуждать на тему того, чем полезны или не полезно, то есть раскладывать по обеим чашам весов домашние животные там для детей. Мне вот просто хочется узнать, почему у вас нет домашних животных?
2: <смех> я даже не знаю, Лин, мне кажется, лучше продолжить себе, потому что у меня... Сейчас я начну рассказывать, и меня закидают тапками, помидорами не знаю, чем угодно. Ты знаешь, у
0: меня такая странная история. Ну, я расскажу. У меня в детстве дома не было кошки, собак, потому что мой папа говорил, что у него аллергия. Классная отмазка. Специально, да? Мне кажется, классно. Ну, вообще, просто у арабов не принято домашних животных держать дома. Ну, собаку уж точно. Это, типа, грязное животное. Mm, я такое. про кошек подумала. Да, кошка, кошек как бы, да, но все равно тоже редко их держат. Они у них там по улицам бегают, им этого достаточно. Ну, на
2: Ближнем Востоке там, да, там тепло. Вот... Это раз. Там ну, тепло, ну, ты знаешь, не зимой
0: все... там не очень приятно. Ну, короче говоря, кошки у нас не было в Москве не было, но каждый раз, когда нам в подъезд подкидывали котенка, я его притаскивала домой, прятала от папы. Он там мог даже. А ты его прятала,
1: ты ему пази затыкал кляп, чтобы он ну, не умр. Ну, он как-то
0: маленький, он не особорал там день-два, он у нас жил. Папа об этом не знал. Эл. Я перебью тебя, подруга. Представь себе себя в квартире. Возможно, такое Но
1: поле Ну, принес... у нас. Ну, я хотела Ох, сказать, извините, маленькая. есть однушка, еще да. А мне Нет. кажется,
2: когда там отец приходит с работы и ложится <свист> на диван, да ему там до котов уже что-то там пищит. <свист> да, был...
0: как очередной ребенок какой то Не, у меня папа, правда, приходил довольно поздно. Ну, в общем, короче... <свист> я на расскажу еще одну смешную историю, потом про собаку. Тоже, как папа, не заметил. Так вот...
2: Папа слушает вообще подкаст? Нет. Короче... Inshallah. Да, его
0: удар просто бы схватил. Я, мне кажется, тогда в первом классе училась, и это был, знаете, кот такой пушистый, как ну он да. этот такой вот... Прям красивый, да просто красивый. пушистый кот. Ну нет, он, думаешь, был он был именно сибирский тогда мейн даже не было. не не Сибирский-то называли Ну, короче говоря, сибирскими. я пришла к папе сибирскими. с этим маленьким комочком и умоляла слезно. Мне кажется, я за всю свою жизнь больше никогда папу так ни о чем не просила, и он не сдался. Несмотря на то, что папа Молодец. моих слез вообще терпеть не может, он Уважаю. был готов вообще все. Он говорит, нет, нет, выкиньте его отсюда, нет, нет. Но мы его не смогли выкинуть, его забрала а подруга моя и он очень долго у нее прожил до смерти короче там ему лет 18 там было уже но что самое смешное я вообще не люблю котов мы сейчас много нового узнаем это... об этой доброй, и
1: чувствительной, и это... тонкой девушке. Все мои
0: друзья знают, что я не люблю котов. И когда я прихожу к друзьям, у кого есть коты, они либо на меня нападают, мои друзья специально их начинают злить, чтобы те на меня нападали: типа, вот тебе за то, что ты нас не любишь, Классные и так далее. друзья. Ну, это так они прикалываются. Вот. Но я стараюсь просто на котов не обращать внимания. Ну, то есть, мне правда, они не доставляют никакого Подожди, удовольствия. Подожди, а это
1: какая-то нестыковка, получается. В детстве ты принесла и рыдала за него, а сейчас ты их не любишь. За что ты так с ними? Ну, вот в Он в детстве...
0: Котинки, Слушай, что ли? я не знаю, но вот в детстве мне хотелось этот маленький комочек. Мне в детстве захотелось за кем-то ухаживать, и я просила брать к сестренку, уже старше, Я просила брать к сестренку, это было в то же время, поэтому это может быть то на то, короче. Ясно. В общем, когда мне было года два-три в Коктебеле, у нас из-за того, что двор не очень безопасный для детей, меня сажали в манеж, накидывали мне туда кучу всяких игрушек, и я спокойно себе сидела, играла, пока мама там занималась своими делами, если мы не на пляже. А брат мне таскивал с помойки котов <смех> и кидал их туда. <смех> вот, я их мучила. Ну,
1: давай сейчас объясним нашим слушательницам, у которых, о, я уверена, минимум 50% есть кошки, одно из самых распространенных домашних животных. Что значит мучила? Потому ну, что короче... Лина, она может так, она так улыбается, я их мучила, и такая кровавая слюнка у неё стекается. Ну, слушайте,
0: ну, мне там 2-3 года, что я могла сделать? Ну, придушить чуть-чуть, захвост да, за потянула. Ну, как-то так. так а потом что? эти коты умные, они проделали в моем манеже дырку. А, у и тебя убегали. сетчатый был. Я представляю,
1: деревянный, как у не, меня Не-не-не, сетчатый. Угу. А,
0: деревянная у меня была кроватка, и я выламывала из нее. Девочка Халк, мы знаем, да. Значит, да. коты от меня убегали. Ну, я не будь дура, у меня был огромный бубен, такой большой-большой, как барабан практически. Я ставила его к этой дырке, садилась на него и кричала, котов! Это
1: это и звездных войн, который говорит, баб! И это и я ему еще приговорила и... этому человеку,
0: ты душа и <свят> нашего подка. Подожди, все не так плохо. Под... А, когда... Скажи когда... сразу,
1: а... ни одного котенка не пострадало? Ни одного котенка слава. не пострадала,
0: когда эти твари заражали меня каким-то лишаем, или меня, там, не знаю, царапали лицо, руки, я весь... Нормально защищались обычно Как могли, да, защищались, вот. Понимаешь, я его там придушить могла, потому что я не хотела его обнять сильно. Да нет, ну понятно, что это не придушить. Да.
1: А Лина имеет в виду следующее, Я сейчас выступлю адвокатом и совсем не дьявол. а то действительно звучит жутковато. Я как кошатница. Слушайте, у меня у, кровь уже из ушей капает. Когда берешь маленького котенка, ну, такое чувство у многих возникает. Хочется его сжать. Mm-hmm. да? С детьми такое не позволяет чувство безопасности. Да? И самосохранения. Ну, и возраст, и, да, мыть... наверное, может вот. Короче говоря, нет не, с котенками до сих пор. Uh-huh. И вот
0: это ты называешь придушить. Короче, когда мой брат их забирал из-за того, что они, ну, как бы, реально, кровь там, все, он переживал за сестру. Моя кровь, за- не котов. Моя, моя. Забирал у меня <с этих <с к- котов, брал их вот так за шкирку и нес. К той же помойке, где я находил, я бежала за ним и на всю улицу орала. Не надо, ему же больно. Я вообще
1: не понимаю. Мне кажется, ты все вот перевернулась с ног на голову. Ты их действительно любила, обнимала, просто слишком крепко, потому что ты была ребенком. Естественно, ты думала, что ему больно, когда его берут за кожу в районе шеи. Но они понимаем... их
2: так мамы носят. Конечно, мы не понимаем, что там нет вот Для того, качаем. чтобы сейчас наши слушательницы поняли, о чем мы вообще говорим. Мы тут не собрались поговорить о том, кто как мучил котов и вообще. Нет, собрались. <смех> Спасибо, да. И, может, быть понять... Понятно. Yeah. Но тогда вопрос, почему... У вас нет, лин, например, у вас домашних животных Она да. Начала избегать своей истории этот ангел. Да. Сейчас
1: второе крыло пробьется. Нет, я,
0: можно я договорю? Вот и Это просто важно, чтобы вы понимали, почему у меня нет Там домашних присказ, животных. Сказка будет <coughs> впереди. Короче, я быстро. У моего брата на заре молодости и безбашенности была собака. Это был боксер, которого он, по сути, спас от смерти, потому что он родился немножко не такой, как нужно, его хотели утопить. И он говорит, не надо. И забрал его себе. Я помню, как он пришел к нам домой, а он он тогда со своей еще даже не женой первой снимали квартиру. И вот он приходит к нам, вытаскивает из кармана, говорит, на, посмотри. Я говорю, а, крыса! Белый был. Я говорю, нет, он говорит, это боксер. Он был реально маленький-маленький вот с ладошку. Назвали его Боря в честь Бориса Ельцина. Это был потрясающий боксер, очень классный. Мы брали его с собой в Крым. Он любил плавать под водой, прыгал с волнореза. Мы ему кидали в воду камень, и он его же доставал. Ему было совершенно плевать на косточки, и он ходил вокруг косточки и делал вид, что он ее закапывает. А с пляжа мог тащить огроменный камень в пасте. Но в итоге брат же снимал квартиру, и потом, когда их выгнали оттуда, или они там сами съехали, уже не помню, им негде было жить, им пришлось жить у нас. И вот эти <laughs> это были три дня, про которые папа не знает. Нам пришлось забрать собаку себе, пока мы не нашли ей дом. Короче, первым делом Боря прибежал в квартиру, забежал в комнату родителей и лег головой на папину подушку. Ну то есть он чувствовал, да, вот что именно там его не любят. Ну, в общем, пес был очень классный. Для меня это сильная душевная травма, что с ним пришлось расстаться, потому что мы в итоге его отдали. И через пару месяцев, а у меня был попугай Яша, такой большой Карл, Карл, не помню. Мы пошли ему за новой клеткой на птичий рынок, и вдруг мама говорит: Лин, это что, Боря? А мы его уже пару месяцев назад отдали". А, что, и мы смотрим, а он на птичке худющий. Просто худючий, он белый, весь серый, скулит. Мужик стоит и э, собирает, типа, деньги на корм собаки. Mm-hmm. Боже, это было так ужасно. Мы понимаем, что это реально Боря, что что делать? Там, знаешь, начинаем кричать на весь рынок, это наша собака, как вы могли? там Мама побежала, купила ему батон, это была его любимая еда. Он два батона просто так схомячил. <свист> <свист> в итоге женщина там на птичьем рынке увидела всю эту трагедию, взяла его на передержку, но у нее были коты. Боря был очень добрый, он не гонял котов, он просто с ними игрался, но он в итоге загнал их, и они сидели три дня на шкафу. И она ну, говорит, знаете, все все-таки придется его забрать. И, слава Богу, мы нашли людей. Бывшая жена брата, она из Югорска это Тюменская Слушай, этот хрен с э, горы как, с птички, он его спокойно отдала Да, он его спокойно отдал. Оказалось, что чувак работник приюта. И что Борю, оказывается, просто взяли и забрали в приют. А в приюта денег нет. Ну, там, ну, это 90-е. Какая, какая жуткая такое. история. Нашлись люди, которые его забрали. Эти люди жили в Югорске У них до этого тоже был боксер. Вот он недавно умер. Они очень грустили. У них не было, по-моему, то детей то ли что, в общем, они забрали этого Борю и потом присылали нам отчеты о том, как он ну, там бегает да. на охоту, как он счастлив, они отдали ему свой диван. В общем, все у него хорошо сложилось. И вот в моей жизни собаки, они были вот таким образом. То есть это Боря у моего брата, Ричи у нас был в, в Коктебеле, его моя двоюродная сестра принесла, он был смесь бульдога с носорогом, он был дворняга вместе с боксером, он был очень классный, любил мужиков, ходил с ними это на шашлыки. боксеры какие-то. Да, 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 я очень их люблю, потому что мне кажется, что они невероятно добрые, из них можно сделать злых собак, конечно, но вообще они очень добрые. И я с детства мечтала о собаке. Мне очень хотелось, но я понимала, что пока у меня не будет своего жилья, я себе этого позволить не могу. То есть вот этот вот детский такой, не знаю, триггер, да, который говорит мне о том, что если вдруг я останусь по каким-то причинам на улице или мне придется жить с моими родителями, а папа не примет собаку, куда я его дену? Это
1: у нее, Вика, вот тебе ответ на вопрос. Это такой, как сказать... Это травма. травма. О, спасибо, Это слово, травма. да. Травма из детства. Да, что папа и собака или папа и кошка это несовместимые вещи. Понимаешь, что папу не выставишь, приходится выбирать. Постанов на стар...
2: сторону папы, но он хозяин дома, да, ну по крайней мере вот в ваших устоях. И он имеет право не хотеть. Абсолютно. И не Абсолютно. Он Одна... имеет право на аллергию. Абсолютно. И это не значит сейчас, что если каждый родитель запрещает заводить животного, то он нанесет своему ребенку травму. Возможно, просто наши родители немного не совсем деликатно нам объясняли это, да, и как-то не старались поговорить или восполнить желание твое пообщаться. Близ животных. Ну, сводить там, кому-то из друзей. куда надо сводить, да. контактный запах, все что угодно. Тогда, но... к
1: слову, я все-таки подготовилась. Я без психологов не могу. А существует список, когда нельзя заводить домашних животных, так. это, конечно же, здоровье, противопоказание. Это резкое нежелание одного из членов семьи. Это вот, вот твое, да. Это нестабильный период жизни, отсутствие времени, опыта, желания родителей научить ребенка основу безопасного и гуманитарного обращения с животными. Угу. То есть, вот четыре пункта: хотя бы одному соответствуешь. Ну,
0: по сути, я сейчас еще одному соответствую, потому что у нас не очень стабильная. Мы же живем не в своей квартире, а в съемной. Ну, как бы неизвестно, что будет дальше. Поэтому пока я не могу взять на себя такую ответственность и взять собаку. Хотя я очень хочу, я думаю, а вот что эти... как только у нас будет возможность, мы обязательно... регулярные
1: ежедневное утро не что это будет О, на тебе. Ты что, думаешь, ты что думаешь? Тебе вот пообещают твои мужики, ну, допустим, Тима уже может один там будет ходить, гулять в воду. Они скажут, мам, мы
0: сами, а мы а-га. сами. Это знаешь, все фуфло, это никогда фу... в это я не на верь. это не ведусь. Сейчас уже Тима, как когда мне говорит, мама, я хочу собаку. Она тоже там... да, да. да. Ну, на самом деле он не может определиться, кого он хочет больше кошку или собаку. Потому Маленький что, выигры, потому тебе что он, он реально любит кошек. И если он видит их в книжках, он вот так вот берет кисонька, и вот так вот ее на ручки, с одной странички на другую, там ее гладит. Ой, не убегай на дорогу, пойдем со мной домой. Он там за ней ухаживает. На собаку он так не обращает внимания в книжках, но у наших друзей есть собака. И когда она на улице, он с ней классно играет, но в помещении он ее боится. Это очень маленький такой пес. А ну, это вот. не, не важно, мне э, Сашка, э, до сих пор как Да, в и в Коктебели к нам тоже приезжает женщина, которая живет у нас, у нее маленькая собачка. И Тима с удовольствием с ней играет на улице, но в помещении ее тоже немножко побаивается. Поэтому, когда он говорит, что он будет ухаживать за животным, будь то кошка или собака, и он мне: Да, мамочка, я буду это делать. Да, да, я буду. Конечно, я этому не верю. Ни сейчас, не ни когда он первый не класс верь. Пойдет. Нет, Никогда. Когда ему будет 45, тоже вот. не верь. Этим верить нельзя. Поэтому классный вариант завести собаку, когда у тебя будет свой дом.
1: Виктория сейчас вызывается к доске и все-таки нам расскажет, почему у нее нет домашнего животного. Рыба какой-нибудь полудохлой. Вот Каменкаут.
2: полудохлая есть, но я ж люблю рыбу готовить.
1: Я даже не сразу поняла.
2: Я не люблю домашних животных. Ох
1: ты, живодерка! А бей я так и знала. Её, а я
2: так и знала. В отличие от вас, живодёрок, Я хотя бы котов не мучила в манеже. Так что ну, давайте сейчас... А не что ты будем. меня обобщила с, вот, с этим? Товарищем? Она их спасала, да, кстати. Да по тебе ж видно, что ты тоже наверняка так делала. Смотри, нормально вообще. Короче, на самом деле просто мне почему-то никогда не хотелось. И я не знаю почему. Во-первых, потому что мы в детстве очень много переезжали. Ну, папа был военный, это мама тоже. тоже. Травма. Это не травма, просто я никогда у меня не было вот этой тяги к животным. Я к ним прекрасно отношусь вне своей квартиры или у кого-то в гостях. Ну, не люблю вот этих мерзких, шипящих кошек, знаете, или собаки, эти мелкие, которые тяпкают постоянно, не прям раздражают Если
1: половину ты... аудитории нашей просто да. Если ты. Мы любим вас, маленькие собачки и лысые, шипящие кошечки. И собачки. У вас
2: был бенефис, можно мне? Бенефис был... Можно чтобы у меня когда-нибудь был бенефис? Вот он сегодня
0: наконец-то случился. И наши слушательницы услышали, как я звучу.
2: Господи, птичий рынок, ей-богу. Это просто Маша бьется хорошо не головой да. Так вот, когда я жила у бабушки два года в деревне, у меня была собака, мне подарили ее в первом классе, ее звали Минутка. Она была рыжая, маленькая. Как суп. Блинный кубик. Или кафе Минутка на них, посмотрите, а. но это ж невозможно. Прости, минутку ты Но это необычно. Я ненавижу банальности. Вот это, это видно по тебе, да? Опять оскорбление, да? Было это видно? ты меня оскорбила. Я тебе ответил комплиментом. Я гуманная, выше вот, этого. У меня была минутка, и меня устраивало, что она живет сама по себе во дворе в своей будке, дедушка ее кормит, я иногда только засовываю ее в коляску, Монте-сори, чтобы покатать собака. А потом а, минутка родила Тобика от большой собаки Джека, а он получился такой же маленький на коротких лапах и. Он тоже его учить была ездить в детской коляске вместо куклы. Ну, в общем, это максимум, когда я к ним приходила. Но, знаете, самое забавное, что когда я потом уже приезжала взрослая... взрослое, то есть в школе я училась, училась в университете, минутку уже там померла или куда-то убежала, а вот Тобик он всегда меня узнавал. Вот, то есть я просто О-о-о. заходила и он не лаял, он бросался вот раз только, да? хотя я ну, никогда не испытывала, Знаете, не было такого, что я прям с ним обнималась. Ну вот я не тот человек. Ты могла нам это не говорить, но вот он себя так вел и, конечно, мне было это приятно. Но именно дома, вот в своей квартире, я не, не то что не понимаю. Во-первых, для меня это ответственность. Для меня завести животное, я сейчас продолжу ответственность в контексте поля, потому что я завожу себе еще одного члена семьи, который не просто, знаете, там, на отшибись. Вот ты там погладил, помиловался, а потом кому-то отдал в приют или сдал, там, уехал на три месяца на бале, сдал каким-то друзьям. Собака или там кошка, они тоже переживают, они испытывают эмоции. То есть для меня это очень большая ответственность. Но дом вот этого вот шерсть, кого-то выгуливать, кормить, убирать еще за кем-то, да ёбарас простить не хочу. А ну, ещё правда. можешь
0: орать, болеть, и ты не поймешь, вот, почему-то, у что у он не говорит.
2: друзья, которые есть, которые которые тратят на ветеринара там, какие-то баснословные деньги, особенно если собака, вот сейчас у нее подруги, у собаки отказали задние лапы, и она правда с ними очень дав- давно живет, это член семьи, и вот она бедная ходит только на передних, они там ее и туда водят, и туда, и, и какую-то гимнастику такая, да? делают, были эти колесики, чего там только не было, и я понимаю, что я этого ну, просто не смогу вывести. Ну да, ты я не заранее не потянешь, это понимаю. Что ты право и помогать, Если бы, конечно. наверное, я испытывала супер теплые чувства, да, и это компенсировало бы, то тогда, да, но вот сейчас и никогда не была готова, но в общем к тому, что зачем, если у меня не складываются с ними отношения, но теперь появился ребенок. В общем Поле хочет Гришу, Гриша это попугай, она постоянно говорит, да, Гриша Гри... это динозавр, Гриша <смех> иди ко мне птичка моя, это она так все время намекает о том, что она хочет попугая. Потом она хочет рыбок и кошечку, она хочет всех. И моя мама обычно созванивается с ней, сейчас как бабушки общаются по фейстайму, да? И ну что тебе сложно купить ребенку кошечку или попугайчика? Я говорю Полина, у бабушки Скоро будет новая квартира, и вот там вы заведете кого хотите хочешь кролика? Она... да, да, и собачку, и Гриш. И Гриш. И собачку. Я даже денег дам. Вариант козочки тоже, по-моему, был. Я говорю, у вас там балкон как раз большой. Ну, в общем, поле лоббирует это потихонечку. Мы даже с Димой в какой-то момент задумались о попугае. Но Дима говорит, зачем нам попугай, ну, в смысле, обычный, нужен У-у-у. хотя бы говорящий, чтобы хоть как-то интересно и весело было. Мало того, что этот вот говорящий попугай стоит минимум 100 штук. Я проконсультировалась. еще. подождите,
0: вот этот корл, который был у нас, он тоже говорящий
1: был такой породы корол. Они все могут, но вот то, что говорит Или Вика, ара это. Подожди, это даже не ара.
2: Нет, там есть рядом там есть ара. Что есть ты мне рассказываешь? Вот. Какое? Какой? Корел. Вот у а, меня... Но они твои вот эти, они не все говорящие. А, да, Но да, у меня да, был да. говорящий говорил: я же хороший, я же хороший. Вот. И понимаете, вот эти большие попугаи, они живут, во-первых, сто лет. То есть, если ты покупаешь он сейчас ребенка-попугай, да. он тебя переживет mm-hmm. и он ну, будет. Ну, скорее будет всего, с ним нет. Знаешь, Или с тобой а уже жизнь. взрослыми. Во-первых, во-первых дело, вот, дело это не важный в этом. момент.
1: Они еще, я сразу скажу: просто у меня у друзей, близких а, был этот попугай, там минус есть большой. Во-первых, он выбирает одного хозяина, а других он очень не любил в этой семье. И это распространено. у них очень взорный характер. Во-вторых, когда они большие. Он
2: их болел и облысел. И это было жуткое зрелище. Но он умный! Вот. Мы очень всего много пересмотрели у моего коллеги. Чего же попугая? У ведущего у него попугай, говорящий. Я, значит, к нему обратилась, чтобы... Я просто лоббировала почву. Я не собиралась никого покупать. И он как бы объяснил мне, что действительно, если ты покупаешь попугая такого, то это вот прям надолго-долго. Ты должна понимать, что у должна быть огромная клетка для размаха его крыльев. Ты должна понимать, что когда они болеют, это очень дорого. Типа, вы должны готовить готовы это принять. В общем, мы с Димой подумали, дело не в том, что ты сейчас выкинешь 100 тысяч типа, и поддашь, это как бы не великие uh-huh. какие-то деньги, да, сейчас в наших реалиях, но... Нет, Маша тут машет руками. Я к тому, что если ты покупаешь какую-то вещь ну, хотя бы там на 50 лет. Ты это понимаешь, живая, что я вообще даже Ж... это это это... Это, реально... шляпа
1: из Гарри Поттер. Это, это
2: член семьи, нет, и он еще объяснил реально. мне, что его нужно брать маленького обязательно, потому что у них потом скверный характер, угу. дурные привычки. Их нужно воспитывать. Ты учишь его всему манерам, речи, То есть, ну, ну ты как воспитываешь ребенка, животное. блин. Как любое жизнь. И мы поняли, что нет, мы просто к этому правда не готовы. Рыбки. Кто забудет рыбок вообще?
1: В смысле? Рыбка – это классно. На них смотришь и Знаете,
2: есть такой мемчик, короче, когда этого мальчишку заставляют делать уроки или учить какое-то стихотворение, а он говорит «нахрена!» «Нахрена!» Мне рыбки тоже не нравится, Почему она кумир
1: моего сына? Они просто как равистики иногда вы. А улитки? Или крысы? Кстати, по поводу улиток. чаще, по статистике, я буду вас видеть справкой такой, по статистике чаще всего первыми животными становятся грызуны.
0: Ну, да, mm. у моего брата были хомячки.
1: хана всем проводам. Yeah. А хомяки, ты знаешь, что... Нет, это я про кроликов вспомнила. Yeah. А, yeah. Знаешь, а хомяки жирают, умная. когда пара... Uh-huh. А, вот надо сразу... Не все знают, что самца отсаживать надо. Ну, сейчас это интернет, наверное, mm. все. А тогда не все. И он жирает. Mm. И потом, yeah. Yeah, да, вот у нас кровавый выпуск получается ужасный. вообще.
2: А,
0: умные очень эти Может свинки. Но мне они... Ну, короче, мне не нравятся грызуны. У меня тут коллега. Недавно завела себе улитку. У меня коллега тут раздает их. У него потомство там... Ахатинец или как они? Да, как-то... Асхатинец. Короче, такой забавный... Виктория, как называется
1: эта улитка? Асхатинская? Ахатинская? Ахатинская. Я только
0: есть улиток могу. Короче, она говорит, что милый, неприхотливый, капустку кинул, ест, смотришь, наблюдаешь. Ну, как бы очень прикольная вещь, чтобы наблюдать и медитировать, но это не для нашей семьи, где все такие... Ну да, на вас подохнет сто процентов. Да. Ахатина. Это это
1: слышал, как грузины говорят, а хочешь? Ахатина.
0: Ахатина. <свят> а рыбки мне тоже кажутся бессмысленными. Не, только, только и делать, что мыть этот. Да, это... да, да. Там знаешь,
2: их вот это кормить, они там дохнут, мыть аквариум, менять воду. А. Да. воняют? Но Вода знаете, может не позеленеть.
0: Воняет. Вода прикрепить. может завонять. Нет.
2: Ну, я могу понять машины эмоции, и вообще эмоции, наверное, других наших девочек-слушательниц, потому что есть те, кто действительно получает эстетическое удовольствие, они получают удовольствие от общения с животными. А еще у
0: меня за ними ухаживают. Да, это им это приносит важно. удовольствие.
2: Знаете, как есть женщина, которая любит убираться, например, там, да, или еще. У меня вот Поле, это она я обожает я животных. Я она м- маленькая, даже совсем еще мы ходили в контактные зоопарки. Она ходила и обнимала этих баранов в то время, когда я выходила. Ну, она не, и не твоя боялась, дочь, Виктория, вот, Верная. Она вот их обнимает, она барашку, я вам покажу, я могу скинуть девочке видео в телегу, Вы она целует их. Мама говорит, она мне еще зачем ты даешь ей целовать? Я говорю, я, что, груди целуй барана, что ли? То есть она вот прям так, эти кошечки. Даже когда вот был период, Маша нам перед выпуском сказала, что Вася начал драться, не перед выпуском, ты во, во время. время сказала. И у Поли был этот период, когда она нас там и цапала, и там била, и вообще была такая агрессивная. Но когда она видела животное, или особенно кошечку, она Кися, Кися, Кися. Ты кого, мать или кисю любишь вообще? Ну, то есть вот у нее... Кисю, так она и говорила. И у нее всегда были вот эти теплые отношения. Но, слава богу, мы его вот с мужем... И он, как-то и в моей семье у нас не было такого, чтобы кто-то выпрашивал. И сейчас у нас мы солидарны в том, что как бы да, будет дача, будет дом, то, конечно, собака, ну, это просто даже и необходимость. И почему бы нет? Ей точно там будет хорошо, а мне не надо ее выгуливать по утрам. Но все остальное, наверное, просто действительно на усмотрение каждого взрослого и каждого родителя в отдельности.
0: Слушайте, девочки, мне кажется, что нам надо все-таки обратиться к специалисту, потому что у нас есть свои детские травмы, почему мы не заводили животных. Но я думаю, что наши дети все-таки в скором времени к нам придут и попросят у нас котика или собачку. Как вот нам себя вести в этой ситуации? вообще, стоит ли родителям, которые не готовы заводить животных, идти на поводу у своих любимых детей? Поэтому с нами сегодня на связи Мила Коникова, врач поведенческой медицины, ветеринарный невролог. Мила, здравствуйте. Здравствуйте. Мила, вот скажите, мой главный вопрос. Стоит ли идти на поводу у ребенка, если ребенок, ну, очень хочет завести какое-либо животное, да, да, пусть это даже будут рыбки, а взрослые на самом деле не очень психологически и вообще вообще в принципе не очень к этому готов.
3: Вопрос отличный, и действительно с ним сталкиваются очень многие родители. Нужно понимать, что вопрос заведения животного — это ответственность взрослого человека, это индивидуум, а у них есть свои потребности у каждого животного они свои и удовлетворять их придется взрослому Потому что как бы ребенок не говорил о том, что он будет сам ухаживать, сам все делать, дети еще недостаточно сформированные, у них недостаточно развита префронтальная кора, которая отвечает за выполнение своих обещаний. Ребенок может не справиться с этой ответственностью. И отвечать будет, конечно же, родитель за это животное. Если родитель не готов нести ответственность за животное, то лучше на поводу у ребенка не идти.
0: Даже если он плачет и умоляет, да, нужно все. Все равно она стоять на своем
3: Это живое существо. Любое животное нуждается в заботе, в ветеринарном обслуживании, которое ляжет, безусловно, на плечи родителя, на его финансовое состояние тоже. У него есть свои поведенческие потребности. То есть это не игрушка, которую можно выкинуть и, собственно, забыть о ней. Поэтому, конечно, вопрос стоит остро, но решать должен родитель.
0: Скажите, но ну вот если все таки родитель Понимает все риски, скажем так, что несмотря на то, что ребенок говорит: мама, я обещаю вставать в 6 утра и гулять с собакой. Uh-huh. Я обещаю убирать лоток за кошкой, менять воду в аквариуме, рыбкам и так далее. Ответственный родитель, да, понимает, что в целом все равно ему придется это делать самому, но готов все-таки завести питомца какого-либо, да. Вот как подготовить ребенка к появлению какого-либо животного в доме?
3: Я думаю, очень здорово это вместе почитать об этом животном, об этом виде животного. Это кошка, попугайчик, собака. Можно пообщаться со специалистом сейчас. Это, возможно, даже онлайн сделать. Посмотреть, как ребенок к этому относится, насколько он серьезно подходит к вопросу. Хочет ли он знать больше об этом? Простите, а специалист — это зоопсихолог? Не обязательно. Это может быть и ветеринарный врач, и специалист непосредственно по этому виду животных. Например, есть люди, которые занимаются разведением попугайчиков или рыбок если речь идет об этих видах животных, теленологи, кинологи. Это может быть ветеринарный врач, который расскажет о том, что ждет, какие прививки нужно делать, какие операции возможно понадобятся, какие у конкретной этой породы собак, которые хочет завести ребенок, есть особенности. Об этом важно позаботиться заранее, чтобы не удивляться, когда такие проблемы возникнут, если они возникнут. Очень важный момент – это говорить с ребенком его обязанности, потому что вряд ли он возьмет на себя все обязанности по содержанию животного, по его обслуживанию, но он может взять на себя обязанности по какому-то конкретному моменту. Например, ты отвечаешь за смену наполнителя в лотке, какие-то маленькие обязанности в зависимости от возраста ребенка, которые он сможет нести, выполнять, и это будет ему на пользу, потому что как раз заводят животных для того, чтобы дети учились ответственность учили симпатии сопереживанию, и эти моменты можно взращивать маленькими шашками, а не взваливать на ребенка ответственность полностью за животное. Угу. А наоборот, как подготовить
0: животное к появлению малыша в доме?
3: А давайте судим до вида, потому что кошек и собак мы немножко по-разному подготавливаем. Интересует и те, и те. Ну, вообще, да. Хорошо. <рес> uh-huh. <несо> Базовые вещи — это нормализовать э, рутины и ритуалы. Тут зависит, конечно, от срока беременности, сколько у нас есть времени. Желательно подготовить животного, потому что у нас изменится режим дня. <несо疑 <несо疑><несо疑> <несо> <несо疑))> и заранее немножечко встроить животное в этот режим. Это может быть также приобретение заранее новых каких-то девайсов, таких как кроватка, если она там нужна. Не знаю, у меня просто ребенок не спал в кроватке, поэтому я так говорю. Условно это слинги, это одежда для ребенка. Дать собаке или кошке заранее там понюхать эти предметы, ознакомиться с ними. Когда женщина находится в роддоме, можно прислать какую то вещь ребеночка домой, чтобы собака или кошка понюхала, можно закрепить этот запах с положительными ассоциациями то есть дать кусочек что-нибудь вкусненького одновременно, сопровождать все это спокойным состоянием людей без каких-то ярких, очень эмоциональных э, событий. А также можно заранее начать приучать животных к звукам детского плача с помощью Ютуба. Это можно легко смоделировать. И опять же включаем на маленькой громкости и параллельно можем давать лакомства. Важно, чтобы животные не пугались и не делают из этого какого-то спектакля, а просто показывают, что такое в жизни бывает, будет, и это нормально. Не всем животным, конечно, mm-hmm. одинаково, что плать из-за девайса, что плать реальный, но все равно это может немножко снизить чувствительность. Важно сохранить какие-то ритуалы, к которым животное привыкла. Это может быть игра раз в день, там, с кошкой играет 15 минут. Вот важно сохранить эту игру с собакой, прогулки, да, когда время принадлежит только ей. Какие-то обнимашки ритуальные. Не знаю. Любим мы с собакой сидеть утром, пить кофе Бак рядом сидит у меня на ноге. Вот важно, чтобы после рождения ребенка хотя бы часть этих ритуалов сохранилась, тогда для животного ощущение нормальной жизни будет присутствовать. Это очень важно. Знаю,
0: что у вас есть ребенок где-то около трех лет, да?
3: Да, верно. София три
0: года. Скажите, как она? Я понимаю, что у мамы такая профессия, да, тут без животных никак. А у вас дома помимо вашей работы есть какие-то домашние животные и как они общаются между собой?
3: Да, у меня есть кот. Он очень Соблюдает свои границы, всегда скажет, где неправ человек. Поэтому я особенно внимательно учила Соню по взаимоотношениям с котом, как с ним играть. То есть когда она была еще совсем-совсем крошкой, я и начала ползать, я давала ей в руки дразнилки, мышки, чтобы она бросала их, то есть встраивала под ее возраст игры, которые возможны с котом, чтобы она не играла с ним руками, чтобы он не играл в нее. Вот. То есть старалась альтернативные какие-то возможности для их совместного времяпрепровождения. Когда она стала постарше, я давала им когнитивные игрушки, например, под каким стаканчиком еда да, нужно было угадать, или добыть кусочки корма из полотенца, свернутого в рулон. Это нравилось и коту, и Соне, и было приятным, позитивным противодействия вместе, что укрепляло их позитивный контакт друг с другом. А сейчас она как-то помогает, несмотря
0: на то, что это не ее кот, скажем тогда, не она его просила, да, но у нее зона ответственности вот в свои три года есть какая-то?
3: У нее нету каких-то обязанностей прямо, но она копирует мое поведение, предлагает там налить водички для котика, покормить его. Например, я им даю стаканчик с дозированным кормом, чтобы она высыпала в миску. Ну вот такая у нее обязанность. Я считаю, что для трех лет этого более чем достаточно. Давайте, наверное,
0: затронем все-таки такой неприятный вопрос. Бывает такое, что молодая пара заводит какое-то животное для того, чтобы подготовиться потом к родительству и, не знаю, собаку, кошку. А когда рождается ребенок, они понимают, что они не справляются со своим животным, потому что собака гавкает, когда малыш спит, кошка может поцарапать. И вот они не могут вот эти границы расставить. потом отдают своих животных кому-то, будь то родственники или приюты. Вот если что-то пошло не так, как поступить правильно?
3: Это действительно частая проблема, когда животное встраивается в семейную систему, и за счет животного компенсируются ну, какие-то потребности человека. Это может быть и животное, как агент сепарации у взрослых родителей, у которых подросток уходит да, из семьи, и вот животное становится их ребёночком. А Здесь нужно понимать, что у животного есть своя роль, и... И животное к ней привыкло к этой роли, что оно ребенок в семье вообще-то. И, конечно, будет бунт против настоящего ребенка. А животное будет вести себя как-то привычным образом. Но здесь стоит поговорить с зоопсихологом, здесь стоит обратиться к врачу поведенческой медицины. С этим можно справиться. Однозначно отдавать собаку в кошку в приют ⁇ это не выход, это как раз-таки говорит о недостаточной ответственности людей которые завели это животное. Угу.
0: Спасибо большое, Мила. Очень интересно. И прям так расставили все точки. Я даже поняла, что, в принципе, может быть, даже чуть попозже, была бы готова завести вместе со своим сыном собаку, например. Но если он попросит кошку, которых я не очень люблю, придется, наверное, подумать над этим. С нами была Мила Коникова, врач поведенческой медицины, ветеринарный невролог. Большое вам спасибо. Спасибо.
1: Да, но тем не менее, дорогие наши слушательницы, есть... И
0: слушатели вдруг нас мужчины тоже слушают. Правда? Отзовитесь. Мой муж, например. Ну, хоть чей-то может (свят) 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 слушать. Мой тоже слушает, ему за это
1: Яндекс.Бал (свят) начисляет. Давайте тогда по-научному закончим все как мы любим. А животные развивают в ребенке наблюдательность. Это в чем польза? Животные учат ребенка распознавать эмоции. А с помощью животных ребенок улучшает коммуникативные навыки, учится, не поверите, Лина и Вика, состраданию.
0: Контактный
1: зоопарк. И животные снижают стресс. А еще, конечно же, в то, во что я не верю, они учат его ответственности, и повышают. А я очень верю. Но во что стоит верить, повышают физическую активность семьи. Это да. Утренний попис, это все. Вот. Ну, все, и переносить сложные, конечно, события они, они антистресс.
2: Слава богу, мы сейчас живем в то время, как бы вот все сейчас не кричали: зоозащитники: Ой, океанариум это так ужасно и так плохо. И контактный зоопарк это тоже капец. Но, допустим, тот контакт на зоопарк, который есть у нас на районе, там заходишь, там даже нет, знаете, запаха вот этого специфичного. Там видно, что чистые животные, они не выпрашивают еду, они накормленные. Безусловно, наверное, им там есть не очень хорошо, я согласна, и там особенно все эти океанариумы, москвариумы. Зато у наших детей есть возможность полюбоваться природой и пообщаться с животными и насытиться всем тем, что сейчас перечислила Маша, вне наших квартир, особенно однокомнатных. А еще, если
0: вы не можете или не хотите, в общем, у вас нет домашних животных, ездите почаще в гости к своим друзьям, у да. которых они есть. Пусть ребенок общается там. Вот мне кажется, это, что кстати, Тима методы. как раз напитывается домашними животными, когда мы в Крыму, точно так же, как и я в детстве. Поэтому мне кажется, что это очень даже себе клопотка. То, история. что сказала
1: Вика, про контактные зоопарки, да, я ей добавлю про большие. И я за океанариум, потому что там ведется мощнейшая научная работа. И то, что сказала Лина, это тоже все подтверждено психологами. Это как компенсация, когда вы не заводите домашних животных у себя.
2: Это был подкаст Мамский чатик. Подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова,
0: Маша Баченина и врач поведенческой медицины, ветеринарный невролог Мила Коникова и Лина Андрейченко. Пока-пока.